0: So, dann geht erstmal raus an die Bongo-Cat, die das Intro gemacht hat. Sehr nice. Jungs, ihr habt 20 Minuten Zeit, um die Menschheit ins Chaos zu stürzen. Was würdet ihr tun, ungeachtet von Konsequenzen? Oh. Ich
1: würde mich ausziehen.
0: Das stürzt die Menschheit aber nicht ins Chaos.
2: Hey, lass mal so einen dicken Junge über den Marktplatz rennen, Junge.
1: <lacht> Aber hallo, da hast du nicht mit mir mit mir gerechnet, ey. Ich würde mich ausziehen und äh, würde die Menschheit äh, damit zerstören, weil sie alle erblinden würden. Genau so sieht's aus.
0: Jesus fucking Christ. Mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet. Weißt du, ich bin, hab mir so überlegt, ich würde einfach einen dicken EMP irgendwo zünden, der das komplette Netzwerk lahmlegt auf der Erde und dann ist Chaos angesagt. Weil dann stürzt alles in sich zusammen. So habe ich jetzt nachgedacht.
1: Einfach mal für einen halben Tag das komplette Internet der Welt abschalten. Was meinst du, was dann los wäre? Keine Kassen würden mehr funktionieren. Keine Systeme, die Einkaufsmärkte würden überrannt werden. Innerhalb von zwölf Stunden fangen die Leute an zu plündern, die Geschäfte leer zu räumen. Glaub mir, wenn wir kein Internet mehr hätten, wären wir am Arsch. Wir wären sowas von gefickt. Ist einfach so.
0: Also du würdest weißt, das Internet einfach direkt, einfach, einfach nur das Internet. Ich würde halt Internet und Strom komplett wegmachen.
1: Ich glaube, mit Strom, wenn du noch Strom hättest, dann verstehst du, wenn du keinen Strom mehr hast, dann checken die Leute ja gar nicht, dass, dass sie nicht mehr Fernsehen können. Kein RTL 2 am Nachmittag oder Bachelor am Abend. Nein, das gibt es dann nicht mehr. Internet weg. Was meinst du, was dann los wäre? Die Leute würden sterben. Ja, gut, Alle. aber wir wären aber auch <lacht> ziemlich
0: hart am Arsch, ne? Also
2: ich wollte gerade sagen, ich würde mich einfach gar nicht in diese Anarchie einlassen. Ich würde einfach hier sitzen bleiben und gar nichts machen, Junge. So gesehen. Ja, bist ja. du
1: die Lebensmittel vor der, der, der Ja, aber wa wa so warum soll ich
2: denn jetzt Anarchie auf der Welt verbreiten, wenn ich das könnte, obwohl ich auch hier einfach sitzen kann und meine Ruhe haben kann? Warum soll ich denn mir ja selber das Knie schießen, wenn ich das Inseln ausmache? Bin da nicht bekloppt.
0: Ist auch wieder richtig.
2: <lacht> ich habe noch keinen Sitz. Also ich hab schon einen Sitz, aber nicht so sehr.
0: <lacht> Bist du dir sicher? So, damit begrüßen wir euch zur neuen Folge, ich glaube zur fünften Folge ist es, ja, Folge 5, ohne Nick, mit Pizzaboy, mir, dem Xeldris und snowpan
1: Let's go! Da sitzen wir sitzen hier wieder alle in unseren Zockerzimmern, haben uns wieder mal auf zusammengefunden, um äh, diese 60 Minuten Unterhaltung für euch aufzunehmen. Ja, äh, Xeldris, du bist dran. Ich habe sogar <lacht> schon mal
2: hab heute mal eine Veränderung durchgemacht. Ich habe heute schon mal meine Rolle hochgemacht.
1: Nice, ich Nein. bin aufgestanden.
2: Mhm. Mhm.
0: Okay, dann gehen wir mal direkt rein in den glitching Arc.
2: Max, wie war deine Woche? Tatsächlich habe ich ein bisschen mehr zu erzählen als sonst. Oh. Ja, ich habe jetzt, also ich habe ja mal vor langer Zeit erzählt, dass ich hier mich beworben habe, hier was äh, Talodreiniger einging. Hm? Ja, da kam dann oh. nichts raus, da ich gerne mehr gemeldet. <lacht> Ernsthaft?
0: Ja. Das wäre so gut gewesen, Mann. Ja, Das wäre
2: cool gewesen, ich weiß. Unsere nee, ich...
0: Vorstellung, Mann, wir beide ja. leiten das Ding.
2: Ja, ja, ich weiß, aber oh, naja, was soll ich machen? Auf jeden Fall habe ich jetzt dann, äh, weil ich muss ja irgendwann wieder anfangen zu so arbeiten, habe ich jetzt, äh, nächste Woche fange ich ein einwischiges Partikum erstmal an bei meinem Onkel, der arbeitet auf so einem Wertstoffhof, da mache ich ein bisschen was. Hm. Äh, da habe ich die, mich die Woche darum gekümmert, dass das nächste Woche läuft. Dann habe ich mir noch so eine, so eine Nebenarbeit gesucht und da bin ich interessant, äh, gespannt, was ihr davon haltet. Ich bin quasi so, so ein Paketlager. Weißte? Ich nehme Pakete aus dem Ausland an und verschicke die dann weiter.
1: Okay, er stärkt ins Drogenbusiness ein. Ich wollte es nicht sagen. <lacht> <lacht> Daran habe ich auch gedacht. <lacht> Die News von Snow Panda. Dick ins Drogenbusiness. Entwickelt. Freut mich. <lacht>
0: How to Sell Drugs Online Staffel ja, 50 genau. gedreht bei uns. Ja, ich
2: verstecke <lacht> dich schon beim Post, es geht los.
0: Oh, an sich kommt drauf an, was man verdient, glaube ich. Und auch die Anzahl und Größe der Pakete so Also nicht.
2: ich sag mal so, ich habe ich habe diese Woche angefangen, habe gestern meine nee Quatsch hab vorhin mein erstes Paket weggeschickt und wenn ich der netten äh, Dame am Telefon glauben darf, die mich da äh, hereingeführt hat, dann kriege ich pro Paket äh, um die 20 bis 40 Euro, glaube ich, was ich weiterschicke. Lord. safe
1: Drogenbusiness. Es muss irgendwas Illegales sein. Es kann nichts Legales <lacht> sein.
2: Ich habe gestern, um hab ein bisschen neulich zu droppen, habe ich einen Bodenstaubsauger angenommen und weitergeschickt. Gut, an sich...
1: Ähm, In so einem Staubsaugerbeutel kann man viele Drogen verstecken. Ja, das, das ist, ist nicht Ver Problem. Ich, <lacht>
2: ich, ich verschicke nur.
0: Nee, darum geht es mir gerade weniger, sondern eher... Die, der, der Preis setzt sich ja wahrscheinlich einfach nur daraus zusammen, dass das Pakete verschicken ins Ausland ja relativ teuer ist, oder nicht?
2: Also sie meinte, also wie ich das verstanden habe, ist, dass ähm, um hier einen Lagerplatz zu mieten, wo quasi die ganzen Pakete erstmal unterkommen, ist quasi viel höher, als wenn sie vereinzelt sich Leute suchen, die äh, das machen. Ah, aber dann ist die andere Frage, hast du genug Platz? Ja. Also, ich kriege, sie hat, also, wie ich meine, kriege ich, glaube ich, maximal, also für den Anfang erstmal zehn Pakete in der Woche. Kann ich dann, dann kann ich sagen, jo, das passt mir, oder nee, ich hätte gern weniger, oder ich könnte auch mehr machen, das, also, das ist für dann, je wie nachdem, wie es passt, aber so an sich habe ich genug hey, Platz.
1: Dein Paketbote wird dich lieben, in kürzester Ta Zeit. Tatsächlich mag die mich auch echt. Ja, wie lange noch, ist die Frage.
2: Weiß ich nicht, die muss eh hier lang und <lacht> nicht nur wegen mir. Ach Gottchen. Aber an
1: sich? Ja, aber. Nice, ah, so. Super Job, ja, doch. Kann ich nicht äh, ja. In
2: zwei Wochen geht es in den Urlaub an die Ostsee. Ach, die Ostsee gleich. Oha. Mhm. Nice. Ja, gut, wie jedes Jahr mit der Familie halt.
1: Ach so, naja, dann. Dann wird es ja kein toller Urlaub. Ja, also, ich sage immer, du brauchst <lacht> nach
2: Familienurlaub noch eine Woche Urlaub für dich. Ja, ja es ist,
1: es ist, so, es ist so.
2: so. Aber genug von mir, das war meine Woche. Äh, Xeldris, erzähl mal. Meine
0: Woche. Meine Woche war eigentlich ganz nice so an sich. Also ich habe auch zwei Sachen, die ich zu erzählen habe. Eine ist vor, <lacht> ist vor ungefähr einer Stunde passiert. Da ist mir mein Fernseher auf den Kopf gedonnert. Aus dem einfachen Was? Grund...
2: Die Wandhaltung war nicht dicht, ganz bis schon.
0: <lacht> nee, ich wollte ähm, meinen zweiten Monitor, der hing ja rechts neben mir. Den wollte ich wieder ich über meinen Hauptmonitor hängen hab die Halterung abgeschraubt um um die Halterung aus dem Schrank hinten rauszukriegen, habe ich den Schrank nach vorne ziehen wollen. Eieie. Und dann anstatt den Schrank zu ziehen, ist der Schrank gekippt. Und dann ist der Fernseher halt mir auf den Kopf gedonnert. Und auf den Boden danach.
2: Das sind tatsächlich die Sorgen, die ich auch mal habe. Wir haben halt so eine, so eine TV-Wand und da passt der Fernseher quasi eins zu eins rein. Da ist quasi kein Platz mehr nebenbei, nur oben drüber und unten drunter. Und das heißt, ich muss jedes Mal, wenn ich was am Fernseher hinten machen will, muss ich den Fernseher rausziehen. Das heißt, ich habe auf der einen, auf dem einen Knie quasi habe ich den Fernseher und mit der anderen, mit dem linken Hand muss ich dann irgendwie arbeiten. Das ist natürlich da auch mal das wenn ich rumfliegt.
0: Ja, das Schöne war einfach der Moment, bevor er mir auf den Kopf gedonnert ist, weil ich mir im selben Moment, als ich gesehen habe, dass mein Schrank kippt, habe ich schon im Kopf gedacht, scheiße, gleich kommt der Fernseher.
1: Und dann BAM!
2: Hat schon auf dem Kopf, Alter.
1: Ich frag mich, ab welcher Größe ein Fernseher tödlich ist, wenn er umkippt.
2: Ich glaube, es kommt auf die Höhe an, nicht auf die Größe.
0: Ja hm. und aufs Gewicht vom Fernseher. Also es hat jetzt, es hat jetzt nicht also, wehgetan. getan oder seid, so.
1: seid mal froh, dass wir nicht mehr in einem Zeitalter leben, wo es
0: Röhrengeräte gibt. Weil, <lacht> gut, aber der wäre mir auch nicht, der wäre auch nicht vom Schrank runtergekippt, weil
2: die sind stabile Dinger. Ja, genau. Also die kippen nicht.
0: Also mein Fernseher hat jetzt keine Standfüße mehr, weil die sind <lacht> abgebrochen. Oh. Aber jetzt... ja, boah,
1: du wolltest ihn ja eh aufhängen, oder?
0: Nee, das funktioniert <lacht> bei mir nicht
1: Ach so hm. äh,
0: Jetzt es ist halt angekippt an die Wand Aber das ist jetzt auch nicht weiter dramatisch Und die zweite Sache, die ich zu erzählen habe Ist bei mir tatsächlich auf Arbeit passiert ähm, Ich habe Donnerstag Bin ich wieder in die Nachtschicht eingegangen ähm, Und hatte Gäste an der Bar oder die Gäste kamen dann halt zu mir in die Bar. Super nette Leute gewesen. Die haben ziemlich viel getrunken, haben auch gut Trinkgeld gegeben, so in dem Sinne. Ähm und wir sind ins Gespräch gekommen. Es waren acht Personen, ich habe die ganze, die meiste Zeit mit denen gesprochen. so Mich auch sehr gut mit, äh, mit der Leiterin von der Gruppe verstanden und... Die hat mich tatsächlich am Donnerstag, beziehungsweise auch die Tage danach, dazu eingeladen, Urlaub an der den zu machen. Ja, Mensch, du weißt ich wir gerade mal gerochen. Also, Adrian. Die, ähm, dieser Urlaub soll nicht nur dazu dienen, um halt Urlaub zu machen, sondern sie möchte mich dort auch verschiedenen Leuten vorstellen. Die würde ich vielleicht nicht, sagst ja. Du kommst nie wieder. Also, ähm... Hier jetzt, was Gastronomie und sowas betrifft, dort oben. Da habe ich mir tatsächlich gedacht, geil, what the fuck. Also, was denkst du dir im ersten Moment, wenn wenn dich so, äh, wenn dich jemand dazu einlädt? Klar denkst du erstmal, ja gut, das ist aus Scherz gemeint, aber die meint es tatsächlich ernst. Und das hat mir irgendwie ja. so leicht die Woche versüßt, sag ich mal. Weil sie hat, sie hat mir auch gesagt, wie ich arbeite und so, das ist super, das ist perfekt, ich passe super dort oben, äh, oben hoch an die Ostsee. Nicht nur, dass die, mich, äh, die eine Person wollte mich an die Ostsee holen, da waren, äh, waren noch ein zweites Zimmer mit in der Gruppe, die wollten mich nach Berlin bringen.
2: Da kennst du dich aus in Berlin, da bist du ja, ja. quasi heimisch.
0: Ja, genau. Also das war schon, war irgendwie eine ganz geile Woche und dazu spielt noch ein Thema rein, wozu wir dann später gehen, ähm, das ganze Thema zum Mindset. Aber erstmal gehen wir zum Pilzerboten, denn der war auf Tour. Let's go.
1: Oh ja, also ähm. Ja, ich war tatsächlich dieses Mal wieder auf Tour. Wir hatten zwei Tourstops und äh, aber allgemein zu meiner letzten Woche Woche relativ gut durchgepasst, auch jeden Tag noch am Fahrgeschäft bis eben Freitag, äh, beziehungsweise stimmt gar nicht. Ähm, wir hatten am Mittwoch und am Donnerstagabend schon Generalprobe von Florian Ottos Blauer Zauberkunst, was jetzt hier im Bayernpark nicht zweimal stattfindet. Und ich mache ja immer so ein bisschen die Choreografie für den für die, für die Musikstücke und so weiter und so fort und kümmere mich da so ein bisschen um alles, äh, seit dem letzten Jahr eben und dieses Jahr auch wieder. Und dann äh, sehe ich am Donnerstag diese Generalprobe und ich habe das erste Mal dann die Show gesehen, so wie sie er konzipiert hatte. Und ich dachte mir nur, oh fuck, das wird heute ein langer Abend. Und genau so war es dann auch. Also wir waren bis um eins in der Früh noch beschäftigt, noch zu choreografieren und noch umzustellen und äh, Acts nach vorne zu ziehen, die dann nach hinten, die anderen nach hinten. Also es war mega, mega aufwendig, aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Endprodukt, das wir geschaffen haben. Wir haben das dann auch nochmal geprobt am Freitag. Ja, und dann war Freitag 13 Uhr die Premiere. Nach dieser Premiere bin ich dann ähm, mit dem Auto nach Kam gefahren, wo wir ja am Sonntag den Tourstoff hatten von Katja ähm, und bin dann so ein bisschen ähm, ähm, ins, ins Wanken gekommen, weil ich schon relativ spät eben dran war, war aber noch pünktlich am Bahnhof, war nur am falschen Gleis. So und jetzt äh, könnt ihr euch vorstellen, es ist so kam ist so ein bisschen so eine ja, ein Kaff, Kleinstadt, also nicht zu vergleichen mit irgendwie einer, einer anderen Stadt. Also es ist ein richtiges Kaff eigentlich. So. Und jetzt könnt ihr dreimal raten, ob die Trambahnfahrerin oder die, die S-Bahnfahrerin, wie sie es da nennen, wobei das für mich keine S-Bahn war, sondern eben eine Trambahn, so großstadtmäßig gesehen, ähm, ob die stehen geblieben ist und auf mich gewartet hat oder nicht. Was denkst du, Xeltris?
0: Natürlich ist, hat sie auf dich gewartet. Natürlich. Sind doch alle liebe Menschen.
1: Genau. Panda, was denkst du?
2: Wir reden, es war ein Kaff, ja? Ja. Die gewartet. Ich, ich
1: denke, dass die am Kaff ganz schön nett sind. Genau. Hat sie nicht, die dumme. F ich spreche es jetzt nicht aus. So. Ich vollkommen schockiert, was mache ich jetzt? Das war mein Eins. Also, das war. Die Verbindung war die vorletzte Verbindung quasi nach Berlin, wo dann der Tourbus losfahren sollte. So. Und ich natürlich in Schwitzen gekommen und mir gedacht, okay, pass auf, ich habe ja zwei Zwischenstopps. Was ist, wenn ich jetzt mit dem Auto zu dem Zwischenstopp fahre äh, und dann einfach dort wieder in meine Verbindung einsteige, dann würde ich ja alles bekommen. Weil ich hatte natürlich auch noch ein zugebundenes Ticket. Sprich, ja, ich war am Arsch. Ja, So, und dann gebe ich es ins Navi ein und sehe, 43 Minuten, bis ich mit dem Auto dort wäre, und mein Zug wäre nach 42 Minuten abgefahren. Also ist das Thema schon mal vom Tisch gefallen. So, dann habe ich irgendwie versucht, jemanden zu erreichen noch von der Konzertagentur und habe noch mit ihrem Katjas Manager geschrieben und so. Und auf jeden Fall großes Hin und Her. Es hilft nichts. Ich musste die nächste Zugverbindung nehmen. So, dann bin ich eine Stunde später quasi gefahren. Hab gemeint, so, ja gut, jetzt musst, hast du natürlich noch das Problem mit dem Ticket. Und ich hatte jetzt auch keinen Bock, weil die neue Verbindung, die hätte irgendwie, äh, ich konnte ja nicht umbuchen, also hätte mich die privat nochmal 150 Euro gekostet. So, und da hatte ich keinen Bock drauf, also bin ich von Zug zu Zug gerast und habe immer gleich den Zugbegleiter, beziehungsweise in meinem Fall glücklicherweise drei Zugbegleiterinnen und habe dann so... Ähm, den armen, dicken Jungen gespielt, der ja völlig verschwitzt und außer Puste jetzt da seinen Zug verpasst hat wegen seinem Übergewicht. Und ähm, ja, also ich war halt ganz, ich habe mir so überlegt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder lügst du, was das Zeug hält, ja, oder du bist einfach so grundsätzlich ehrlich und sagst genau, was passiert ist. Und ja, da hat sich's für mich wieder gelohnt. Ehrlichkeit belohnt sich. Ich es tatsächlich geschafft, in allen drei Zügen, die ich quasi, in die ich eingestiegen bin, es hinzubekommen, dass die gesagt haben, ach so, ja, wenn das so ist, ne, dann fahren sie ruhig mit, ist kein Problem. So. Und bin dann trotzdem noch irgendwie Richtung Berlin unterwegs gewesen. So. Ich sitze im ICE nach Berlin. Und denke mir, super, jetzt geht's gleich los, in vier Minuten ist Abfahrt, dann bin ich noch pünktlich halb eins in Berlin, dann schaffe ich pünktlich um eins den Turbus und alles easy, alles gut. So, und dann kam, wie es kommen musste, dreimal dürfte raten, Panda und Xeldris, was dann kam. Ich saß schon im Zug, kurz vier Minuten vor Abfahrt. Was passiert jetzt?
2: Mm. Verspätung aufgrund von Bombendrohung. Unwetter. Nein, ich bleibe bei der Bombendrohung. Viel
1: besser. Viel besser. Viel besser.
2: Selbstwortversuch.
1: Dieser Zug verspätet sich, weil wir noch auf einen Anschlusszug warten müssen.
0: Ja, <lacht> ja Verspätung von so, Zügen, Deutsche Bahn halt So, nicht.
1: Verspätung von Zügen. So, ich dachte mir, ja klar, letzte Fahrt nach Berlin. Logisch dass die dann noch auf alle warten müssen, damit die Leute noch irgendwie heimkommen und dann war es aber genau so getimt, bei ab 60 Minuten hättest du dann quasi einen Fahrpreis äh, sogar noch zurückerstattet bekommen, also so einen Behelfsschein oder so irgendwie bekommen und dann hieß es ähm, ja nee, das weil normalerweise teilen die dann ja im Zug immer gleich diese Scheine aus, so und stellen die aus, dass du dich dann da äh, quasi hinmelden kannst und so wegen Zugverspätung über eine Stunde nach 55 Minuten sind sie abgefahren. <lacht> es ist so krass. Es ist so krass gewesen. Ja, und dann saß ich im Zug mit 55 Minuten Verspätung. Er hat dann auch ein bisschen was aufgeholt und war dann irgendwann um eins in Berlin. Also viertel nach eins sogar, glaube ich, war es dann mittlerweile. Also das heißt, er hat noch irgendwie 10, 15 Minuten reingefahren. Ja, auf jeden Fall in Berlin dann angekommen. Dann hieß es, ja, kommt zum Steigenberger Hotel, bla bla. So. Ich Natürlich erstmal auf die falsche Seite vom Hauptbahnhof in Berlin da rumgelaufen. Dann wollte ich den habe ich mir gedacht, so machst du das Handy Navi an und gehst da einfach hin. Dann hat er mich versucht, über irgendeine Baustelle zu schicken. Dann bin ich wieder zurück, den ganzen Bahnhof durch und war dann endlich an dem Platz, wo ich hin musste. Und habe dann bin dann quasi ähm, mit dem Manager und äh, Katja selber dann in noch so einen kleinen Bus gestiegen und bin mit diesem Bus dann zum Tourbus gefahren. Ja, Und da ging es dann eigentlich schon los. Das war auch, äh, haben wir dann, dann lernst du ja immer so alle Leute kennen, die du auch noch nicht kennst. So, ähm, Da waren welche von Meistersinger mit dabei und ähm, ein paar Security-Leute waren dabei. Echt alles sehr, sehr korrekte Menschen. Und wie das dann halt so ist, wenn du dich kennenlernst, dann trinkst du den ein oder anderen Drink ähm, und äh, das Geile war, wir haben dann eine Flasche ähm, Wodka aufgemacht ähm, und dann hieß es, ja, äh, welchen Wodka habt ihr jetzt aufgemacht? Ach so, ja, okay, also dann habt ihr nicht den, der für euch gedacht war, aufgemacht, sondern den, den Sido letzte Woche hier im Bus stehen hat lassen. Also, null. <lacht> ja, die Woche davor war quasi noch Sido auf diesem Tourbus ähm, und der hatte da scheinbar auch ordentlich den Kühlschrank aufgefüllt mit Alkohol und dann haben wir da uns äh, schön äh, einen reingenehmigt. Ähm, wirklich nett. Ähm, ja Und wie es dann immer so ist in so einem Tourbus, dann gehen halt ein paar Leute schlafen und so. Ich habe ja dieses Mal mein Schlafgerät, meine Schlafmaske nicht dabei gehabt. Und deswegen habe ich mir gedacht, gehst du als letztes schlafen, weil dann schlafen die anderen schon und du kannst dann in Ruhe da ähm, alles voll schnarchen. Und genauso war es dann auch. Ich bin dann irgendwann um vier in, in Richtung Bett gesta gesta gestafelt äh, gegangen ähm, und der Bus fährt natürlich die ganze Zeit. Also das heißt, du kannst da auch nicht besonders gut schlafen, weil natürlich dann wieder Kurven gefahren werden und Ding und dann hautst dich hin und her. Auf jeden Fall, ähm, gut, bei dem Zustand, den ich mittlerweile erreicht hatte, bei diesem doch sehr flüssigen e Ereignis, habe ich dann relativ gut geschlafen ähm, und jetzt kommen wir zu dieser Schlafkabine, das ist auch noch so ein eigenes Thema für sich. Ähm, wart ihr schon mal in so einem Tourbus, Jungs? Also habt ihr da schon mal gesehen, wie groß da die Betten sind?
0: Ich habe Videos von Tourbussen gesehen, also wie die ausgestattet sind und die aufgebaut sind. Also ich kann mir grob vorstellen,
1: ja, und genau das ist, also, das sind halt so, also man muss sich das vorstellen, im vorderen Bereich sitzt natürlich der Busfahrer und dann kommt so die Hälfte vom Bus ungefähr so ein Launch Bereich, wo auch die Toilette drin ist, eine kleine Küche ähm, und halt ein riesen Kühlschrank, logischerweise, und dann kommt eine Tür, und hinter dieser Tür befinden sich dann links und rechts ähm, jeweils äh, quasi sechs Betten in die Länge und diese sechs Betten in die Länge, dann nochmal jeweils zwei nach oben. Das heißt also, ihr könnt euch vorstellen, wie hoch so ein Bus ist. Ähm, ich sag mal, das sind vielleicht pro Bett, was da bemessen sind, 80 Zentimeter Höhe. So ungefähr. Und jetzt lag ich da natürlich drin und durch das, dass ich auch etwas fülliger bin, hatte ich halt zur Decke nach oben hin von meinem Bauch noch circa 10 Zentimeter Platz. Also so. <lacht> Atmen fällt aus. Atmen. Atmen, großartig ausatmen, ist halt wirklich nicht mehr drin. So. Ja, aber auf jeden Fall äh, ging es dann irgendwie und dann bist du halt auch froh, wenn dann der Bus irgendwann mal angekommen ist ähm, oh, an dem Ort, weil dann steht der halt da, bis du halt dann aufwachst und bis um 10 Uhr dann die Location aufmacht und da Frühstück und so alles möglich ist. Ähm, auf jeden Fall ziemlich ziemlich ähm, ziemlich gut dann, wenn der dann so steht und du dann da äh, pennen kannst in Ruhe. Genau. Ja, und dann waren wir dort, dann äh, war die erste Location war Bonn dieses Mal, ähm, in Bonn angekommen, mit dem Bus dann äh, sind wir mit dem Shuttle zur Location gefahren worden ne? und über Location haben wir dann natürlich, äh, also das war relativ äh, krass hergerichtet, für dass das das Outdoor-Event war und äh, zum Thema Bestuhlung, weil äh, ich glaube, das wollte ich mhm. mich eh noch fragen, ähm, es ist ja so, dass es ja offiziell sind ja diese Standkorb-Open-Airs, ähm, aber äh, in dem Fall war es anders. Da waren vorne so Boxen quasi eingeteilt, einfach mit Seilen drumherum und Liegestühlen und dahinter waren halt irgendwie 20 Reihen bierbänke gestanden. War auch gut gefüllt. Also ich glaube, 1000 Leute hätten Platz nehmen können auf dem gesamten Platz und insgesamt waren so 600, 700 da ähm, Wobei man sagen muss, am Tag davor war irgendwie Vincent dorten der hatte nur 300 Zuschauer. Also das heißt irgendwie, die Leute sind halt doch noch skeptisch und vor allem, weil du halt vor Ort auch so einen Test brauchst. Also das heißt, die haben da so eine Teststation und dann äh, wirst du vorher getestet. Und das ist natürlich auch ein extremer Aufwand, warum einfach diese Einlasszeit auch fast drei Stunden sind, bis das Konzert dann mal losgeht. so Und das ist natürlich für die Leute schon relativ... Ähm, Anstrengend. Ja und ansonsten Backstage-Bereich, mega Catering gab es. Also ich habe mich ordentlich durchgefressen, muss ich sagen. Hatte sogar einen eigenen Container mit den, mit den Tänzerinnen zusammen dieses Mal. Ähm, wirklich angenehm. Katja war gut drauf ähm, und Katja hat ja am Sonntag dann ihr neues Album released, Pussy Power ist der neue Titel von ihrem neuen Album und was wir da auch noch gemacht haben, das war aber tatsächlich schon am Abend davor, das habe ich jetzt ganz vergessen, einfließen zu lassen, wir haben ein bisschen in die neuen Songs reingehört vom neuen Album und ich muss wirklich sagen, ich kann leider nicht zu viel dazu sagen, weil es ja hier auch öffentlich ist und ähm, privat würde ich euch das vielleicht schon eher erzählen, aber ich kann nur eins sagen, das wird ein Album, das hat niemand von ihr erwartet, ähm, das geht komplett wieder in eine andere Richtung auch. Also diese Hardcore-Rap-Schiene ist es auch noch zum Teil, aber nicht mehr wirklich. Und äh, also musikalisch hat sie mich wieder mal komplett überrascht. Und da bin ich echt, echt äh, stolz auch, äh, so viel Vertrauen entgegenzubekommen, mehr oder weniger, dass man äh, da dann auch äh, sowas im Vorfeld schon hören darf, bevor überhaupt, und die Box kommt ja erst nächstes Jahr im Februar raus, also bevor überhaupt irgendwer das gehört, hat so von Fans oder so, hörst du das schon Monate vorher und das ist schon krass. Und da muss ich auch echt immer aufpassen, weil ich habe bis heute noch einen Ohrwurm von diesem einen Song, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, äh, dass ich da nicht zufällig mal irgendwo mal beiläufig äh, den Refrain mitsinge und ich es ich's gar nicht mitbekomme quasi sozusagen. Naja, aber so ist es. Ja, dann war die Bühnenshow und dann im Endeffekt das Gleiche von vorne in den Durbus. Nächste Stadt ähm, war dann kam am Sonntag, da hat es in der Früh noch geregnet. Ähm, wir haben im Endeffekt wieder abends schön zusammengesessen und äh, dann war das Konzert und äh, ja nach dem, nach dem zweiten Konzert bin ich ja dann mit dem Auto nach Hause gefahren. Und war im Endeffekt mein mega stressiges Wochenende. Wobei ich sagen muss, dieses Mal war die A Abreise echt angenehm, weil ich halt nur irgendwie 70 Kilometer mit dem Auto hatte. Also im Großen und Ganzen. Zur Bühnenshow. Ähm, da haben wir im Endeffekt das Gleiche gemacht wie beim letzten Mal. Nur dieses Mal haben wir eine Zugabe gespielt. Und die Zugabe, dreimal dürfte ihr wieder raten, was die Zugabe war. Also der letzte Song, der offizielle letzte Song war Sextape. Und äh, danach kam dann ein Song. Zähl uns, was denkst du, was für ein Song kam?
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: Ich Der kenne, ein sehr bekannter Song. Ich kenne ihre Songtitel nicht. Maybe Ihr allererster Song. No Panda?
2: Mit den Pizzaboten hier. Äh, äh, Doggy, oder? War das doch?
1: Doggy, genau. <lacht> dann kam Doggy so. Und ich halt komplett unvorbereitet stand auf der Bühne und hab halt gedacht, so geil, Konzert vorbei, ab in den Bus, saufen, also das war schon in meinem Kopf drin. Und dann fängt sie an, Zugabe zu singen, Doggy, bla bla bla. Und auf einmal steht der Manager neben mir, schaut mich an und sagt zu mir, so Max, raus mit dir, raus mit dir. Ich so, was? Ich? Jetzt? Und das war ja immer so ein bisschen mein Traum, noch ein wenig mehr in die Tun zu haben, wobei ich sagen muss, das ist ja eh schon vom Level her ein ganz anderes, weil beim letzten Mal habe ich ja wirklich bloß einen Stuhl rein und rausgetragen, ein Bett rein und raus getragen und, äh, und ein Glücksrad rein und rausgetragen. Das war mein erster Job bei der, bei der ersten Tour. Und dieses Mal habe ich ja fast so einen 10-15-minütigen Moderationspart auf der Bühne mit ihr, wo wir eben dieses Casino-Rad gemeinsam äh, moderieren und die Leute dann was gewinnen können und so weiter und so fort. Und dann kam halt jetzt für mich noch das Topic, also die Sahne, die Kirsche auf der Sahne sozusagen, dass ich bei Doggy dem Song, der ja mich eigentlich auch berühmt gemacht hat, mit auf der Bühne stehen konnte und da abgedanzt habe wie noch ein Löcher. Da werde ich auch die nächsten Tage ähm, äh, mal ein TikTok dazu posten. Da gibt's einige witzige Aufnahmen davon. Ähm, und ähm, zu mir hat dann bloß danach noch der, der Choreograf gesagt, also Max. Erstens mal bin ich sehr glücklich, dass die Bühne gehalten hat. Und äh. zweitens mal, so schlecht sah das gar nicht aus. <lacht> ja. Aber so es schlecht war... sah das gar nicht aus. Ja. Heißt es sah jetzt, schon schlecht aus. Ja, ne? So heißt, ja, heißt ja trotzdem, das ist scheiße. <lacht> Nein, also er hatte das schon so in die Richtung gemeint, so nach dem Motto, man könnte ja mal drüber nachdenken, da Video zu machen, so nach dem Motto. Weil er ist ja da schon immer sehr bedacht darauf, dass alles sind, äh, ästhetisch wirkt und so. Also,
2: Ach so ein ja. trockender Pizzaboy, hey, warum nicht?
1: Ja, man, da bin ich sofort dabei. Die Bühne und, denkt ja. sich auch
0: nur
2: so,
1: Erdbeben. Ja, ja, ah, also wir haben ja schon mal darüber gewitzelt, ich habe gesagt, du, nächstes nächste Tour möchte ich auf jeden Fall einen Song mittanzen, das habe ich ihm damals gesagt und, ähm, und dann habe ich gesagt, du, du musst aber ganz wichtig dann einen Statiker beauftragen, <lacht> der die Bühne nochmal neu berechnet, wenn ich da jetzt, <lacht> weißt du, und dann haben wir uns so drüber nachgedacht, wie das denn ablaufen könnte, wie er zu so einem Bühnentechniker so hingeht und sagt, ah, du, übrigens, eine Sache noch, gell? ich hätte da jemanden dabei als Tänzer, der ist so ein ja, so ein bisschen, so ein bisschen fester von der Statur halt her, so.
0: Nicht so wie Teflon. Eher so steinartig.
1: Ja, genau. So, so in die Richtung. Ja, das war auf jeden Fall mega witzig. Und äh, also das ganze Wochenende, wenn ich dann so, ich bin am Sonntagabend, der dann in meinem Bett gelegen und dann habe ich mir so drüber nachgedacht. Ich finde, ich finde dieses Doppelleben, das ich momentan führe, das ist echt, ähm, das ist echt ein richtig krasses Ding, weil ich fühle mich im Endeffekt so ein bisschen wie ähm, aus Dark Knight, wie heißt der gleich wieder? Ähm, der auch dieses, der, der ja Batman ist. Und wie heißt er im
2: Bruce im Wayne?
1: Wirklichen? Bruce Wayne, genau. Ich bin der Bru der deutsche Bruce <lacht> Wayne. Ja, der deutsche Bruce Wayne, der das, Doppel der, das Doppelleben eines pizzaboys Boys Und so könnten wir auch die Folge nennen, wenn ihr möchtet. <lacht> ähm, weil es ist halt wirklich so. Ich stehe am Sonntag noch auf der Bühne vor 800, 900 Leuten im Kam und feiere damit Katja eine Riesenshow ab. Und, und am Montag sitze ich den ganzen Tag am Fahrgeschäft im Bayernpark und drücke Knöpfchen. So, weißt du, Dieses, dieser Zwiespalt ist echt einfach anders heftig für mich, immer wieder so darüber nachzudenken. Aber schön, doch, ja. Schön.
0: Unsere Woche war dieses Mal echt lang, Mann. Hatten wir eine lange ja, sorry, Woche. Sorry,
1: aber ja, aber... Ähm, ja, war es ja mal, nicht nur du,
0: äh, war ja nicht nur du. Unsere ja, Woche stimmt. war ja auch länger. Also
1: ich, ich wollte auch sagen, also, wir haben echt eine Entwicklung durchgemacht, wenn man darüber denkt, dass Snowpanda jetzt äh, Drogendealender, ja. also äh, Drogenversender ist, äh, Xeldris äh, vom fast erschlagen wurde und ich ein Doppelleben führe. Also mit unserem Podcast geht's voran, würde ich sagen. Also langsam <lacht> können wir auch was Interessantes erzählen. Ach so, und eine Sache noch. Ich wollte Snowpanda noch kurz ärgern, okay ist, Xeldris. Ähm, ich habe mir gestern beim Einkaufen was gekauft, Snowpanda. Und ich möchte das dir nur mal optisch darstellen. Also in Form von Sound. Was könnte das sein? Ich bin jetzt mal ganz leise.
2: Das war unfassbar laut. Ja, Mann. Oh, das könnte halt alles sein, ne? ohne Scheiß. Das könnte, das, das, fängt, das könnte anfangen bei, du machst so ein, so ein Plastikverschluss von der Flasche auf,
1: bis hin, du öffnest Bonbonpapier über, du machst eine Tüte Nüsse auf. weil du isst Nüsse. Es ist was, was du eigentlich schon lange von mir bekommen hättest. Wollen. Weil du Ach, bist ja auch der <Salle>. Ja, genau. Weil morgen kommt nämlich ähm, der Paul ähm, zu mir in den Bayernpark, weil der morgen Fotograf und Videograf macht, weil wir morgen so ein TikTok-Event haben, also ähm, wo insgesamt über 20 Leute kommen, insgesamt 20 TikToker, und wir dann für den Bayernpark so Videos produzieren. Das mache ich seit zwei Jahren, die Veranstaltung. Also dieses Jahr im zweiten Jahr sozusagen. Und ähm, der kriegt morgen von mir einen karton capri sonne <lacht> Apropos verschicken Geschenke, wo ist denn eigentlich A,
2: mein Witzbuch und B mein Autogramm? Von wem?
1: Ja, von
2: du willst der Aaron willst du, aber ich wollte doch ein elif autogramm haben.
1: Die war ja nicht da. Amt.
2: Wo ist mein Witzbuch?
1: Es liegt bei meiner Mama zu. Geht hier einfach Berg ich. Max, Max, Max.
0: Wir nehmen die Sachen dann mit, wenn wir in den Bayernpark fahren.
1: Ja, genau richtig. Es, es gibt nämlich ja was, was, äh, was Neues aus äh, Adrians Technik-Ecke. Ähm, und äh, dazu wollte ich auch noch was sagen, weil ich das in der letzten Folge ein bisschen untergegangen ist. Ähm, ich wollte zum einen ein Intro dafür schneiden, bin ich auch noch nicht fertig geworden, weil da gerade noch jemand für mich was bearbeitet, weil ich das nicht selber einsprechen wollte. Ähm, kommt aber die nächste Zeit und zwar ist diese Idee tatsächlich so ein bisschen von Baywatch Berlin abgekupfert ähm, und da versuchen die diesen Thomas, der diese Thomas-Technik-Egne macht, so ein bisschen in... Ähm, in ein witziges Licht zu rücken ähm, und diese diese Technikaffinität ein bisschen negativ auszuspielen. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte, dass der Adrian hier wirklich für die interessierten Leute unter den äh, Pod-Hörern ähm, äh, Technik-News verbreitet. Und dazu habe ich jetzt eine Frage an dich gestellt, ich habe dir Geld überwiesen. Vielleicht erklärst du den Leuten <lacht> gerade mal, warum.
2: <lacht> da haben wir doch bezahlt für Tätigkeiten. Mhm.
0: Ja, also... Er wollte, dass ich ihm Bilder schicke. Ich habe es getan.
2: <lacht> Hilfe! Ach, das, das war in dem Karton von
0: gestern drinne.
1: <lacht> du musst dich nicht so schlecht fühlen. Nein. Ist.
0: Ähm, genau. Es... Du hattest mir gestern geschrieben, dass du Geld geschickt hast ähm, für den neuen Rechner. Da hatten wir ja in einer der letzten Folgen schon mal drüber geredet, dass ich ja gerade dabei bin, den Rechner für dich aufzubauen. Und ich habe tatsächlich, nachdem heute Morgen nachdem ich nach Hause gefahren oder nee auf dem Weg nach Hause habe ich auf dem Handy gesehen, yo, Geld ist da, du kannst loslegen. Direkt online gegangen, habe äh, die ersten Teile bestellt und habe dabei auch echt nice Sachen so bekommen. Also klar, es gibt immer noch eine Sache, die mich immens stört und das ist mo die momentane Grafikkartensituation und die ist ekelhaft. Also was anderes kann man dazu einfach nicht mehr sagen, außer ekelhaft, weil Karten, die eigentlich zum Release 350 Euro kosten sollten, kosten jetzt doppelt so viel, bis dreifach so viel. Wo ich mir denke, Alter, könnt ihr mit dem scheiß Mining mal so langsam aufhören? Okay, hören wir mal kurz auf damit. Gehen wir mal zu den Teilen, die ich jetzt tatsächlich heute Morgen bestellt habe. Ähm, Ich öffne gerade mal kurz die... Da ist die Rechnung. Denn ich habe jetzt tatsächlich äh, den AMD Ryzen 7 3700X
1: für... Äh
0: soll ich die Preise nennen?
1: Nee, Preise sagen wir nicht, aber für was ist der zuständig? Das also
0: ist deine, ist die CPU halt, dein Herzstück. Dein, nein, nicht das Herz, doch, es ist das Herzstück und gleichzeitig auch das Gehirn in dem Moment von deinem Rechner. ist ein ziemlich okay. geiler, ich habe die erste Generation davon, also ich habe den AMD Ryzen 7700X bei mir im Rechner momentan drinne, ähm, Super geiles Ding, passt perfekt eigentlich fürs Zocken und fürs Streamen, was du da in dem Moment machst. Dazu haben wir das MSI X470 Gaming Plus. Das ist das Mainboard, worauf die CPU kommt. Das ist halt so gesehen die Hauptplattform, wo dann halt alle Kabel, Stecksachen zusammengeführt werden.
1: Ah, okay. okay.
0: Dann haben wir momentan 16 GB g skill DDR4-Speicher, 3200 MHz. Die sind, mom äh, sind momentan nur 16. Ich will gucken, ähm, Anfang September, wenn die preislich immer noch da sind, wo ich sie jetzt bestellt habe, werde ich wahrscheinlich noch ein zweites Kit kaufen und dann halt auf 32 GB ähm, DDR4-Speicher gehen. Ist ganz geil für... Videobearbeitung für das ganze Streaming, für die ganzen Prozesse, die im Hintergrund laufen, weil der Arbeitsspeicher, da werden ja alle Sachen, die im Hintergrund passieren, im Rechner ausgelagert. Also jetzt deine ganzen Browser-Tabs, die du offen hast, die du gerade nicht direkt siehst, sind ja im Speicher vorhanden, im RAM in dem Moment. Okay. Und wir haben jetzt halt noch, um das Ganze zu powern, 700 Watt quiet Netzteil Modular. Modular ist in dem Moment ganz wichtig für mich, damit ich halt ein ordentliches Kabelmanagement dann im Rechner aufbauen kann, ähm, damit das Ding auch ordentlich aussieht. Die nächsten Teile habe ich jetzt auch schon im warmen Korb drinne. Es sind halt jetzt Kleinigkeiten wie eine M 500 GB M.2 Speicher, 1000 GB ähm, HDD Speicher mit 7200 Umdrehung. Ähm, dann haben wir noch Kü äh, normale Lüfter fürs Gehäuse, das Gehäuse selber was jetzt momentan noch in im Warenkorb drinne hockt und dann die ganzen Kleinspielereien, die wir halt noch brauchen und dann kommt halt der Knackpunkt die Grafikkarte, wo
1: ich momentan einfach nur keinen Bock drauf habe. Ja das gut, aber das werden wir auch irgendwie lösen. Das Problem, also es ist halt zur Not muss ich halt dann noch mal ein bisschen was in die Hand nehmen und, und mir eine teurere kaufen. Ja, aber dafür, ähm, das ist,
0: das, also da muss ganz ehrlich sagen, da sehe ich es irgendwie nicht ein. Weil es sollte eigentlich schon längst eine Lösung gefunden sein, beziehungsweise die Scheiße endlich mal äh, so langsam mal zurückgehen mit dem Mining. Damit die Grafikkartenkreise sich auch wieder normalisieren können. Weil für uns Gamer ist das jetzt einfach nur die Hölle. Weil wir können nichts machen. Wir können die Grafikkarten nicht kaufen, weil die, die ähm, 3080 von Nvidia, die ist so arschteuer. What the fuck? Die 30er-Reihe sollte eigentlich wieder preistechnisch gut sein, also geiles preis leistungs haben. Das ist aber nie geschehen, weil die sind rausgekommen und sind direkt in das Mining-Ding reingegangen und somit sind die Preise so immens gestiegen.
1: Alter. Nee.
2: Hm.
1: Naja, guck wir mal an, wie sich das entwickelt. Ich bin gespannt. Aber ja, also ich freue mich auf den neuen Rechner, kann ich nur so sagen. Ich kann es kaum abwarten. Und äh, ja, dann wird für euch natürlich auch noch ein Besuch in Bayern hier fällig. Ähm, mal gucken. Bin gespannt.
0: Genau, wir müssen ja irgendwie den Rechner dann ja auch runterbekommen, weil ähm, per Post möchte ich das Ding dann bitte nicht verschicken. Deswegen haben wir gesagt, jo, würde ich halt auf jeden Fall runterfahren und dann verknüffer es halt gleich. Dann nehmen wir halt das komplette Podcast-Team mit und fahren dann runter. Wenn das Ja, dann können, wir, dann können wir hier
1: mal äh, live, einen Live-Podcast aufnehmen. Auge in Auge. <lacht> dann sehe ich dich das erste Mal. Also oh persönlich,
0: weil wir haben uns ja jetzt persönlich noch nicht getroffen. Bestimmt. Liegt ja auch an der Entfernung mit.
1: Naja. Ja. Apropos ja.
0: Entfernung. Über unseren Köpfen. In fast 500 Kilometern Höhe. Hat Elon Musk sich ein neues Netzwerk aufgebaut und zwar für Internet per Satellit. Aha. Um ähm, das Ganze, ähm, es sind halt werden halt mehrere Satelliten in, ähm, in Orbit geschossen auf ungefähr 500 Kilometer Höhe, damit das Ganze nicht zu weit weg ist. Ähm, dort baut sich jetzt gerade nach und nach ein komplettes Netzwerk auf an den Satelliten, die untereinander komplett miteinander kommunizieren können. Ist halt, theoretisch, wenn du, äh, du müsstest dir so eine Satellitenschüssel kaufen, die extra dafür da ist, stellst die auf und hättest an jedem Punkt der Erde Internet. An. Jeden Punkt. Egal, auf was für einem Kaff du wohnst, jetzt bei dir im Bayernpark, wo das Internet ja zwischenzeitlich auch nicht ganz so geil ist.
1: Äh,
2: du hättest das, überall das Internet. Kaff, was du meinst, heißt Deutschland.
0: Ja, genau. Allem, ich verstehe
1: es, verstehe es bis heute nicht ist, mit dem Internet. Ich äh, habe ja hier so <lacht> Mitbewohner, die aus äh, Rumänien kommen ähm, und äh, auch viele andere verschiedene ähm, Nationalitäten hier. Und die sagen alle durchwegs, in Deutschland ist das Internet reine Abzocke. Die zahlen da drüben teilweise 10 Euro und haben unlimitiertes 5G-Netz ohne Probleme, ohne irgendein Loch zu haben oder Ding. Und Deutschland ist gefühlt das einzige Land, also so auf meiner, in meiner Welt, das dass für jedes Gigabyte teilweise 10 Euro verlangt. Ähm, also diese, diese Abzocke, die hier in Deutschland betrieben wird mit diesen mobilen Daten und dem Internet, das ist, das ist utopisch, ist es wirklich. Boah. Ja, das was ist, kostet äh, der Spaß ähm, hier von Elon Musk? Dann hole ich mir das. Vielleicht. Ja,
0: es ist halt momentan noch in der Entwicklung. Es sind aber auch schon, äh, schon Satelliten oben. Und man kann die Schüssel, glaube ich, auch theoretisch schon kaufen. Ich wollte gerade
2: sagen, wenn, wenn ich mich nicht irre, gibt's davon nicht... Also, äh, äh, gibt es nicht schon sowas, genau, dass es, es du gibt, das kaufen kannst? Es von...
0: gibt Ähnliches, aber da sind die Pings scheiße. Also, der Ping zu dem Satelliten selber hin aus dem einfachen Grund, die Satelliten von den Firmen sind weit, weit über 500 Kilometer höher. Also die sind noch weiter im Orbit drinne.
1: Was
0: Und dadurch ist der Empfang, beziehungsweise de, ja doch, der Empfang halt scheiß, beschissener. Die Millisekunden, die das halt braucht. Ähm, die Bereitstellungskosten... Also das Ganze habe ich jetzt aus dem Video von Alexi bexi mir rausgezogen. Der, äh, das habe ich mir einfach angeguckt nebenbei. Ich fand das mega interessant mit dem Satelliten und dem Internet. Ähm, Bereitstellungskosten sind glaub, äh, 500 Euro und du hast theoretisch einen Tarif, äh, hättest einen Tarif von 100 Euro pro Monat. Hört sich jetzt im ja. ersten Moment viel an. Ja. Aber du hast dabei auch ganz andere Daten. Pakete. Du hast kein Limit in dem Moment. Dein mhm. Upload und dein Download geht ja in eine ganz andere Richtung. Das ist ja gar nicht mehr zu vergleichen mit äh, mit Up- und Down-Geschwindigkeiten, die wir hier jetzt übers normale LAN bekommen. Mhm, Vor allem, m -m -m -m. wenn das Netzwerk komplett ausgebaut ist.
1: Naja, gut, aber 100 Euro, das sind 1200 Euro im Jahr für Internet, ähm, ist hört sich schon erstmal viel an, aber die Möglichkeiten sind halt andere. Ähm, und Der Preis entwickelt Güte, sich ja auch noch. Ne? Das also... wird genau. Ich denke mal, dass sich das auch sicherlich noch äh, extrem entwickeln wird. Ähm, und das... da frage ich mich dann an der Stelle, was machen da so Firmen wie ähm, Telekom und das... tun so weiter? Wird es ein Preisdumping geben in der Hinsicht? Auch in irgendeiner Weise dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn das noch weiterentwickelt ist und noch anders das läuft. Also zu den
0: Sachen, also der Amazon-Chef selbst baut jetzt auch an einem Netzwerk, das, äh, das er im Orbit platzieren möchte. Also der forscht daran jetzt auch, genauso wie, äh, wie SpaceX. Ähm, aber die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Wenn das Ganze massentauglich wird und für jeden ordentlich zur Verfügung gestellt werden kann, dann gehen theoretisch die großen Konzerne, Telekom und so, eigentlich den Bach runter, weil bei denen brauchst du dir dann keine Tarife mehr holen, äh, weil du kannst ja viel geileres Internet woanders herbekommen, was auch ja. an äh, stabiler läuft, wenn du Glück hast. Ich glaube,
1: wenn das mal, wenn dann auch mal irgendwann das soweit finanziert ist, dass du da keine 500 Euro Bereitstellungskosten mehr bezahlen musst. Ja, das ist die äh, Schüssel
0: ja in dem Moment. Also wie wenn du dir jetzt ein Handy kaufen würdest. Das wäre es ja genau dasselbe. Das sind ja, sind ja Bereitstellungskosten der Schüssel.
1: Ah, okay, ja gut. Ja, aber das wird sicherlich auch sich preislich dann nach unten entwickeln ja, na ab einem gewissen Zeitpunkt. Weil, ähm, ja, also ich denke mal schon... Außer da muss man gucken, ich bin sehr interessiert an dem Thema, gerade Internet ist ja für unsere Generation ein sehr wichtiges Thema ähm, und ja, wie gesagt, wenn man sieht, was in Deutschland da abgeht ähm, und die Entwicklung irgendwie, es das heißt immer, ja, es wird ausgebaut, es wird ausgebaut und es werden so und so viele neue angeschlossen, ich bin bis jetzt leider noch nicht betroffen. <lacht> naja. Also, ja,
0: außer, ich denke mir halt so, wenn, wenn jetzt beispielsweise die Telekom sagen würde, jo, wir machen das auch, dann würden sie vielleicht noch im Spiel bleiben. Aber das würden nicht alle von den von den Konzernen hier in Deutschland machen, weil sie dafür ja. einfach, weil die Kleineren davon ja auch nicht die geldlichen Mittel haben, um jetzt irgendwelche Sachen in Orbit zu ballern.
1: Ja gut, jo. Telekom vielleicht noch oder ja. Telefonica. Ja, ja, aber dann ist halt auch schon, schon Schluss. Da ja, muss man mal gucken, ich bin gespannt. Interessantes Thema. Ich danke, dass du das aufgebracht hast. Ich bleibe da auf jeden Fall am Ball und
0: schaue mir dazu noch ein bisschen was an. Also wenn da irgendwelche Informationen kommen, werde ich die auch gerne mit euch teilen. Wir sind jetzt ja. schon relativ weit fortgeschritten. Ich würde das Mindset-Thema tatsächlich jetzt auf nächste Folge verschieben, weil das ziemlich lang und ausarten könnte. Und würde einfach mal so na, spontan Top 3 kommen, weil wir hatten ja eigentlich keine festgelegt für diese Woche Ich habe sie jetzt nur gestern äh, mit euch noch schnell geteilt, falls ihr euch gestern Abend schon die Vorbereitung durchgelesen hattet
1: Ja, ja, habe ich gemacht, bin gut vorbereitet
0: Eure Top 3 Gerichte im Restaurant Oder unsere Top 3 Gerichte im Restaurant
1: Magst oh. du gleich anfangen, wenn du hier schon die Idee dazu hattest? Ne, ich würde dir erstmal den Vortritt überlassen. Nee, weißt du was? Wer jetzt am wenigsten geredet hat, war Panda. Der Gut. fängt jetzt mal an. Punkt. Nee. Ja, das ist... Essen und ich,
2: das ist so ein Thema. Ich esse immer. Ich esse viel. Ich esse gern. Aber wenn ich drüber nachdenke, was ich im Restaurant so am Liebsten esse, dann ist es immer was mit, mit Meeresfrüchten tatsächlich.
1: Äh. Was zum
2: Beispiel? Ähm, so, wenn es fängt an bei der Pizza mit Meeresfrüchten oder die Nudeln mit Meeresfrüchten, Hauptsache Meeresfrüchte.
0: Also gehst du mit deiner 3 auf Meeresfrüchte?
2: Ja. Ja. Nice.
0: Also nicht nice, aber. Äh, ja. <lacht> also gar nicht nice, das hat man ja schon, aber.
2: Ja, weil Max keinen Anfang Geschmack hat.
0: Ich mag auch keine Meeresfrüchte.
2: Du bist auch speziell, Adrian.
0: Ja, das ist wiederum richtig. Ja.
1: Und ich darf jetzt nicht speziell sein, weil ich dick bin? Darf ich mich wählerisch sein? Oder was? Weil du dick bist. Immer auf die kleinen Dicken. Ich, ich hey, du hast das
0: ausgenutzt in der Bahn, also
1: bitte. Ja, okay, gut, ja, stimmt, ja. Ähm, gut, dann mache ich mal weiter mit meiner Top 3. Äh, auf meiner Top 3 ganz klassisch, äh, was ich liebend gerne im Restaurant immer wieder esse, obwohl sowohl in Österreich als auch in Deutschland, wobei in Österreich natürlich nochmal so eine andere Geschichte, das ist sowas, das schmeckt halt nochmal ganz anders und zwar ein schönes Wiener Schnitzel, egal ob jetzt vom Wiener Art, vom Schwein oder so, aber es muss eine schöne blä bläserige Panade haben, dazu Preiselbeeren und Petersilienkartoffeln, da geht nichts drüber, das ist mein Platz 3.
2: drei. Ja,
1: 3 drei, drei.
0: Drei. ich spiele gerade noch ein bisschen im Kopf hin und her aber ich setz jetzt die Pizza auf Platz 3 jetzt bin ich beleidigt <lacht> ich esse es, also Pizza gelingt einem zu Hause nie so wie, wie sie im Restaurant ist Tiefkühlpizza schon komplett ausgelassen ich finde Pizza geil einfach im Restaurant vor allem, wenn halt auch eine geile Pizzeria oder so. Ja, aber auf Platz 3 doch nicht. Ah, doch, klar.
2: Du musst auch dazu sagen, du hast ja auch teilweise Keh-Steinofen.
0: Ja, das ist wiederum richtig, aber
1: selbst wir reden wenn du jetzt doch so nach Stein vom Restaurant, Mann, verdammt nochmal. Hä? Hm? Hä, wir reden doch Gerichte im Restaurant. Na ja Ja? Ja? Naja. Na. Ist Und? Du klar, dass wir nicht. Wieso reden wir jetzt über Pizza, die du zu Hause rausbackst?
0: Nein, das war doch nur ein Vergleich. Ach so, okay. von mir. Ja, Hört okay. Doch mein zu Junge. Ohren waschen.
1: Weil du dick bist. Genau. Ja, weil ich dick bin. <lacht> <lacht> so, Panda. Panda. <lacht> äh, ja, gut, also kann ich relaten, bei mir kommt die Pizza an einer anderen Stelle, aber das werdet ihr dann äh, gleich. Äh, wow. Lass mich raten. <lacht> <Wow. So. lacht> Panda. Du bist mhm. dran mit deiner Top 2.
2: Auf Platz 2 würde ich tatsächlich den Fisch packen. Aber da bin ich dann eher bei Lachs. Also ich würde Lachs auf, ja doch, Lachs würde ich sagen. Lachs ist so mein oh, Lieblingsfisch ja. von allen. Lachs,
1: mit welcher Beilage?
2: Ähm, am liebsten tatsächlich, wenn wenn das so ein bisschen mit, ähm, sag schon hier, so ein bisschen Kartoffeln dazu.
1: Mhm. Kartoffelbrei auch, maybe, so ein bisschen. Ja,
2: das aber eher seltener. Dann schon eher, sind eher schon die normalen Kartoffeln. Mhm. Richtig. Anstatt drei. Aber das würde ich so...
1: Ja. Also Lachs ist auch Ach, lecker. Lachs. Fisch, Fisch. Lachs. Lachs, Fisch Fisch Fisch, Lachs. Ah, Lachs. No. Doch, da bin ich auch dabei. So ein ja, Ich schöner... habe ab Fisch
0: abgeschalten, deswegen <lacht> muss ich gerade noch mal nachfragen.
1: <lacht> Nö, weil also gerade so Lachs ist halt so ein Ding das Also das esse ich schon auch mal gerne Ich mag aber Lachs sowohl äh, roh als auf, äh, auf diesen Brötchen Also geräuchert quasi Ja, der Räucherlachs, genau äh, Räucherlachs, total ja. lecker Sowohl als auch das Filet Genau, und auch das Filet so im Ofen schön rausgebacken Mit ein bisschen Gemüse und so mm, Richtig lecker Kann ich, also auf Platz 2 fühle ich ähm, Bei mir ist der Platz 2, äh, geht äh, nochmal in eine andere Richtung ähm, und zwar, wenn ich so im Restaurant bin, dann bin ich auch schon mal jemand, der sich gerne so ein, ähm, so ein Steak bestellt. So richtig schön mit Kräuterbutter, eine, F eine Ofenkartoffel dazu, so mit Kräuterquark. Ähm, und äh, also, das liebe ich. Und natürlich, und da kommt jetzt meine Frage an euch, wie esst ihr Steak, wenn ihr Steak esst? Gar nicht.
2: Äh, eigentlich in allen Varianten, aber am, am liebsten in Medium.
1: Genau, so Medium Rare, das ist so das, was ich auch am, am liebsten mag, so, also ja, doch. Und dann muss es auch ein gutes Steak sein, weißt du, das darf jetzt nicht so, äh, so, ein, so ein 150 oder 120 mhm. Gramm Steak sein, es kann schon mal ein 300 Gramm äh, Rumsteak oder so sein. Ey, Digga, nee,
0: Doch, doch, ich, doch,
1: doch, da schütze ich dich. Doch, da bin ich ganz bei dir, Max. Hm?
0: Ja, und wenn das halt, das auch noch so halb lebt, Alter. Hey.
1: Das ja, wenn er dann, das noch selber dann jagen muss, da klar. Durch ja. muss
0: es sein, wenn wenn.
1: Boah. Boah, da werden jetzt gerade so viele den Kopf schütteln, die das ja, hören, wenn jemand sagt, er isst. Was
0: ich deswegen esse durch. ich an sich ja keinen Steak, aber wenn muss es halt wirklich durch sein, weil ich hasse, ich kann das nicht essen, wenn das irgendwie noch blutig oder halb roh in drin ist. Da nee, das mir komplett.
2: Boah, das sind mit Leber, die muss auch noch so halb roh sein.
1: Hm. Ja. Ja, also das das ist das macht's halt dann auch aus, weil ich finde dann zerläuft's erst so richtig auf der Zunge das Steak und ich weiß, wenn du wirklich mal ein gutes Steak gegessen hast in Medium Medium Rare, ähm, dann dann das zergeht dir wie wie boah, ich liebe diesen Geschmack auf der Zunge, love it. Äh, genau, das ist meine Top 2. excel bei dir? Wie sieht's aus?
0: Also, ich weiß nicht, aber irgendwie meine 3 und 2 platziere ich gerade meistens Fast Food und ich gehe mit Burgern.
1: Oh ja. Ich hm. finde, Burger
0: sind im Rest, also es kommt immer ganz auf den
1: Laden drauf an. Wir, haben wir reden jetzt aber nicht von McDonalds oder so, nee, sondern wir reden von guten Burgerläden, genau, so Hand genau. im Glück und wie sie nicht alle heißen. Genau, das finde ich halt
0: mega geil, weil da sind meistens irgendwelche nice Soßen drauf. Das Fleisch ist
2: durch. Einfach ja, nicht. aber ich Bürger aber ich im Restaurant finde ich jetzt persönlich wieder
0: schwierig. Nö, ich nicht. Finde ich witzig.
2: Ich bin, bin tatsächlich nicht so der, also der Freund von Fingerfood im Restaurant. Das ist so. Hm.
1: Ja, also ich würde, verstehst du, also Restaurant und Restaurant, da sind für mich schon nochmal Unterschiede, weil ähm, ähm, im Endeffekt also wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt fein essen, schönen Abends, verstehst du? Dann würde ich mir jetzt auch keinen Burger bestellen. Aber wenn ich sage, ja, ich gehe mit meinen Kollegen zu Mittag oder so, äh, in irgendeinen geilen Burger Burgerladen... Äh ja, dann ist natürlich... Nein, wenn ich in den Burgerladen gehe, ist natürlich klar, dass ich da... Nein, ich würde auch im feinen Restaurant mir einen Burger bestellen, Digga. wenn nee, ich
0: Bock auf Burger habe, dann fresse ich Burger. Ja. Ist doch Aber isst du
1: den dann mit der Hand oder
0: schneidest Nein, du den? Nein, das, 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 es kommt tatsächlich auf die Größe des Burgers drauf an. Weil wenn du so einen dicken Oschi vorgelegt bekommst, dann esse ich den natürlich auch mit Messer und Gabel, weil, dicker das Ding eben zerfällt okay. sonst zur Hälfte. Ja. Und dann landet genau. nichts in
1: meinem Mund, sondern alles auf dem Teller. Dann fühle ich es, dann fühle ich schon, weil ich finde, Burger, ähm, bei McDonalds, klar, da isst du sie direkt aus der Hand und so und alles, was so Fastfood mäßig ist, aber wenn du in ein burger gehst, die haben, das hat schon einen Grund, warum wir die Besteck dazu tun und keinen ähm, Piekser für, <lacht> für die Pommes. Weißt du so? <lacht> Ja, ja, aber ja. das kann ich auf jeden Fall. Vor allem, es gibt ja so viele ausgeflippte Kre Kreationen nur mittlerweile. Und was ich am Burger allgemein so geil finde, ist gar nicht unbedingt der Burger selber, weil im Endeffekt ist es ein Rindfleisch-Paddy, verstehst du? Und wenn das gut ist, dann ist es gut, sondern dieses Drumherum um den Burger. Ja, das ist ja das, was das geil das ist. Die, die, die eingefärbten Semmeln mit irgendwelchen, also so dunkle Semmeln, schwarze Semmeln die halt dann auch noch immer nach was schmecken und die speziellen Soßen, was die da dazu entwickelt haben und so. Also das ist, also Burgeressen ist eine Kunst für sich tatsächlich, ja, doch, fühle ich.
0: Panda, deine eins, bitte jetzt sag jetzt nicht Bambus.
2: Hm, tushi Ich gehe, nee, ich gehe ein bisschen jetzt weg von von Warm- und Hauptspeisen. Ich distanziere mich jetzt eher auf den Nachtisch.
0: Bleib so, bei, trotzdem bei Fisch.
2: Und da gehe ich auf Eis.
0: Nice. Yes. Eis ist geil. Was für Eis? Ähm, okay, nee, warte. Das könnte auch wieder für eine andere Top 3 reichen.
1: Ja, wir lassen das mal so stehen.
2: Wir
0: bleiben ja. mal bei Eis. Bleiben wir bei Eis. Aber
2: Eis. wir bleiben bei Eis
1: und aber, aber darf bei diesem Eis auch so ein ähm, Hot Chocolate Brownie drunter sein und dann so ein schönes Vanilleeis drauf und Sahne und so? Du, ich bin äh,
2: mit jeglicher Form von ja. Eis zufrieden.
1: Ja, Außer
2: Schokoladeneis mag ich gar nicht.
0: Nee, ich, ja, ich bin so. mit jeglicher Form von Eis zufrieden. Scheiß drauf. Eis ist einfach nur geil.
1: Ähm, ja, dann äh, bin ich dran mit meiner Top 1, oder? Ich sehe, si, si. Dann haltet euch fest. Jetzt pizza, 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 pizza. <lacht> Verrat doch nicht schon alles. Ähm, auf meiner Top 1 im Restaurant... Und da nenne ich jetzt auch eine Marke, weil das die geilste Pizzeria ist, die ja auch so eine Pizzeria-Kette ist, ähm, die wir in Deutschland haben. Wenn du dir jetzt Dominos sagst, komme ich vorbei, ich schlag dich kaputt und gehe wieder nach Hause. Nein, es Danke. ist Losteria. Losteria ist ähm, mittlerweile, glaube ich, in Österreich, Deutschland, Schweiz und so haben die ganz, ganz viele Filialen. Und es ist Pizza in Reinkultur. Du kriegst, also du kriegst. Erstmal kriegst du so einen Untersetzer für deine Pizza. Der ist hat einen Durchmesser von 50 oder 60 Zentimetern, wo halt dann so verschiedene Pizzasorten draufstehen und so. Also das ist wirklich, das muss, das ist halt einfach ein Untersetzer. Und ich habe mich immer gefragt, warum kriegt man so einen großen Untersetzer zu dieser Pizza? Und bis ich die erste Pizza gesehen habe in dem Laden damals. Die Pizza, die ist über den Teller. Und der Teller, das ist schon so ein großer Pizzateller, über den Rand geht die nochmal 10 cm hinaus. Also das ist eine Riesenpizza, die aber hauchdünn ist. Wirklich, die ist hauchdünn, unten der Boden saugnusprig. Und als Belag dazu Chicken Barbecue. Das heißt, feinstes Chicken, schön mitgebraten, vorhin im, im, vorher schon in der Pfanne und dann mit draufgelegt, mit so einer Barbecue-Soße, Onions drauf, also so Zwiebelringe drauf. Ey, es ist die leckerste Pizza auf dieser Welt. Chicken Barbecue von Losteria. Geht dorthin, nehmt großen Hunger mit und ja, zwei Personen reicht eine Pizza und ja, man kann sie sich teilen. Ähm, die sind gar nicht teuer, also ich glaube so 10 Euro im Schnitt kostet da eine, 10, 12 Euro, aber das ist wirklich die leckerste Pizza auf dieser Welt und dafür könnte ich echt Leute töten, wenn es sein muss.
0: Pizza habe ich ja bei mir auch mit auf der Liste drauf, also kann ich relaten, finde ich nice.
1: Zeltes. Meine 1.
0: Eins. Es ist tatsächlich jetzt noch nicht, nichts, was irgendwie mit Fast Food in dem Moment dann zu tun haben könnte. Ich gehe mit Chili con carne. Ich liebe Chili con carne. Egal, ob ich sie hier zu Hause selber mache oder im Restaurant. Ich liebe dieses... Mh, Bohnen, Hackfleisch, alle... Oh,
1: geil. Ich könnte jetzt sofort einen Topf Chili con carne kochen und ihn essen. Ich, ich kenne das immer aus den Jugendherbergen, wo ich in der Schule war... Ja, weißt du, da gab es immer, jeden Abend, wenn wir, also wir waren ja in verschiedenen Jugendherbergen aber es gab meistens immer irgendwo so einen Topf, der ja als Suppe dann äh, generiert war eigentlich, war war aber immer Chili con carne. Und meistens konntest du dieses andere Gericht oder die anderen zwei Gerichte, die es gab, kanntest du nicht anschauen und nicht essen. Und ich habe mir dann auch immer schön Chili con carne genommen, so ein richtiger, ähm, schüsselvoll mehr oder weniger und dann dazu so schönes Weißbrot und dann in die Tunke rein und schön reingeschaufelt. Oh mein Gott. Chili con carne ist wirklich was richtig Geiles. Xelvis, ich bin stolz auf dich.
0: Ich liebe Chili con carne, Alter. Könnt ihr hm. mich reinlegen und drin baden. So. Max, hast du deinen schlechten Witz für heute? bin immer
1: vorbereitet mit meinem unfassbar
2: guten Humor.
1: Stopp, stopp, stopp. Ich muss noch eine Sache sagen, bevor wir jetzt zum Abschluss von dieser Folge kommen. Und zwar, passt auf. Ich habe ja vorhin gerade erzählt, dass ich Capri-Sonne bestellt habe. und äh, oder, Beziehungsweise gekauft habe und die jetzt getrunken habe. Und du hattest ja letztens mal noch gesagt, dass die ja so einen Strohhalm entwickelt haben, der nicht weg wird. Also der nicht äh, wegen diesem papier thema hm. Und das ist eine Lüge gewesen, Gseltis. Das ist hier ein Papierstrohhalm. Digga, wie lange brauchst hat du denn für deine Capri-Sonne? Die... E Alter, äh, hä? Egal, egal. Dieser Strohhalm ist komplett zerweicht. Ja, der ist komplett zerweicht. Der hat ja, einer Stunde Aufnahme ich ja, ne? Noch...
0: Ich wollte nicht sagen, also wenn du das Ding hä? eine Stunde da drin hast, dann ist klar, du trinkst doch nicht über eine Stunde verteilt eine Capri-Sonne. Alter, die ist in fünf Minuten weg. Nicht meine. Ja, wenn du Bock hast auf noch eine, dann nimmst du dir noch eine. Dann scheiß auf den Strohhalm.
1: Ja, aber da wird auch ja warum, nicht. warum also und da möchte ich jetzt Kapi so offiziell anklagen. Ja, ja oder Capri ja. Sun, wie es ja mittlerweile heißt. Warum machen Sie es nicht so, dass sie zu so einem Big Pack von mir aus einen Strohhalm, der für alle dann da ist, irgendwie dazugeben, anstatt diese hässlichen Pap Strohhal, du
2: vergisst, das dass sein. manche Menschen tatsächlich nicht solche Egoisten sind, die ja, alle ja. in ganzen Kasten Capri-Sonne saufen, sondern die sich mit Leuten teilen.
0: Ja.
1: Das ist scheißegal. Und durch
2: Corona kannst du es dann ist nicht machen, dass Stop. du den show teilst.
1: Scheißegal. Ja, das eben. ist scheißegal. <lacht> Dieser scheiß Papierstrohhalm hat mir meinen kompletten Capri-Sonne-Genuss versaut und ich musste diese Capri-Sonne jetzt ausdrücken und durchs Loch trinken. Du bist selbst
0: dran schuld. Also
1: ganz ehrlich, du bist selbst dran
2: schuld. Also ganz ehrlich.
1: Nein. Ich bin Doch. nicht selbst dran schuld. Diese scheiß Papierstrohhalme, die kotzen mich einfach an. Schafft Papierstrohhalme <lacht> ab. Ich bin offiziell dafür, ich werde eine Petition starten, dass Papierstrohhalme abgeschafft werden. Die sollen sich was anderes einfallen lassen, aber nicht Papierstrohhalme zur Kapelsonne. Also äh,
2: ich muss jetzt erstmal anmerken, falls wir nächste Woche in einer anderen Konstellation diese Aufnahme tätigen, dann wird es aufgrund dieser Aussagen hier geschehen sein. Wieso? Weil erst erzornst du mich letzte Woche mit deinem Du ist das nicht und das nicht und jetzt machst du diesen. Ich möchte das mit dir nicht mehr aufnehmen.
0: Ja, Mann, Alter, das ist voll stressig. Sauf deine Capri-Sonne nächstes Mal innerhalb von fünf Minuten leer und wie ein normaler Mensch und nicht innerhalb von einer Stunde. Das würde mich doch selber überhaupt nicht aushalten, eine Stunde die Capri-Sonne rumstehen zu lassen. Die wird doch einsam, Digga. Trink sie aus.
1: Oh mein Gott, ey, ihr seid so, ihr seid so lost. Kannst so, äh, du gerade äh, sagen, Alter, what <lacht> the fuck? Nein, ich tue mir heute diesen Witz von Snow Panda nicht an. Ich verabschiede oh, mich war jetzt gut. bei allen Podcasts. Ist hören. gut, meine ich. <lacht> Psst. Das ist immer noch wer <lacht> anders zu entscheiden. Das werde ich dann nächste Woche zuhören, wenn ich mir den Podcast selber anhöre. So. Ähm, ich wollte noch sagen, abonniert uns gerne auf allen Podcast-Plattformen, die ihr kennt und wo ihr uns hört. Gebt uns gerne Feedback auf Instagram. Dort heißen wir überladen mit UE, ähm, so wie eigentlich überall anders auch und empfiehlt unseren Podcast gerne weiter. In diesem Sinne gebe ich jetzt ab an Snow Panda. Ich bin raus für heute. Macht's gut, Jungs. Ich hole mir jetzt noch eine Capri-Sonne. Tschüss!
2: Adrian, willst du vorne verabschieden oder willst du mit mir bei mir bleiben? Ich äh, Trinkt eure Capri-Sonne in einfach fünf Minuten aus, Jungs. Macht's einfach. <lacht> Tschüss. Verteidiger sind mit der Entscheidung des Trainers nicht zufrieden und stellen ihn daher öffentlich zur Rede. Hm. Damit gehen sie wohl in die Offensive. Nun denn, das war's von mir diese Woche. Nun, meine Freunde, auf bald!